0: Vocês estão me ouvindo? A internet está bem instável. É. Cara. Então vamos, vamos contar com um axé de todo mundo aí, com axé de Ogum, que hoje é dia de Ogum, para a gente, vencedor de demandas, é. que a gente possa atender essa demanda de, da live rolar. Legal. Então eu vou botar a música de novo e para a gente chegar e criar o campo.
1: Tá dando para ouvir a música? Tá sim, é. Você me ouve bem, é?
2: Você me recorda o coração, é o coração que tá apertado para ver o mundo diferente, da notícia repetida. Obrigada de isso. Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica, por favor, onde é que foi Que nós desaprendemos a viver em um Quero perguntar, não eu aqui, só respirar Eu sou um deles, eu sou um deles O só é real. Transformação: se começar.
0: Ok, aonde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? E assim a gente começa o nosso papo de hoje. É, eu sou Eric de Gaia, é, vou mediar, vou conduzir esse papo hoje. Estou é, aqui com o João Inácio, irmão, irmão de jornada. É, nós estamos aqui representando. Hoje os papaias é um projeto que a gente na verdade eu não sei se a gente criou o projeto emergiu de um de uma vontade nossa de falar sobre a paternidade viva e consciente né e eu a gente a gente chegou a conversar antes ah vamos fazer um roteiro vamos fazer e a gente sentiu mais de ir no, no freestyle mesmo no que o coração bater no que o coração pulsar é, tem pessoas mandando perguntas, a galera tá entrando E a gente vai fazer uma, de uma forma bem livre tá Então a gente começou com uma música E o e a gente vai fazer um check-in Um check-in de, de apresentação E como que a gente chega né Bom, é, como eu disse, eu sou o Eric de Gaia Sou pai da Rosa Marina de Gaia Que tem quatro anos Pai da Romã de Gaia que tem... Dez meses recém-feitos, é, companheiro da Karina, de Gaia, que fez uma live lá no início do, desses encontros, e sou um. me, me redescobrindo, me descobrindo como pai é, nesses quatro anos, nessa jornada de ser pai, e quando eu falo descobrindo. É de tirar a cobertura mesmo daquilo que eu sou me descobrindo como pai né eu acho que a gente já já me apresentando um pouco sobre a visão como eu tenho da, da paternidade é, é tirando todas as coberturas que eu tenho para poder ser eu 100% essência e nesse, e nesse encontro comigo mesmo encontrar com com as crianças no encontro com a minha criança interior eu encontro com as crianças <risos> É, venho vivendo essa jornada, como eu falei, há quatro anos, desde que a Rosa Marina chegou. A Karina, minha companheira, ela é uma guardiã, uma educadora viva. Como diz a Ana Leite, é uma educadora raiz. A Karina é a raiz, é viva mesmo. É, e eu tenho essa esse prazer de conviver com, com elas. E a gente incorporou, incorporou não, mas a gente... É, começou a olhar um, para a educação viva mais do que simplesmente a forma de educar os nossos filhos, é, como uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Hoje eu vejo a educação viva como uma filosofia de vida, não só para educar as minhas filhas, mas para me deseducar da educação que eu tive e me fazer reencontrar comigo mesmo. Eu acho que eu posso falar dessa forma. E eu acho que eu posso começar me apresentando simplesmente assim. João, se quiser
1: falar um pouquinho, chegar. Opa, é, eu fico viajando, eu ouço o Eric e embarco né, na história dele, <risos> conhecer um pouquinho, admirar demais. E aí, como ele mesmo falou, a gente não, não, não prepara muito o que a gente vai falar exatamente para que a gente busque e, e transborde da essência, não de algo pré-parado, né? Mas a gente é, traz de um lugar de o Eric fala de descoberta como pai. E, e para mim vibra muito o reencontro, né? Eu me reencontrei porque quando, quando criança é, a gente tá mais próximo da nossa essência, quem a gente é, e com a experiência da vida normal isso acaba, a gente acaba deixando com que influências externas é, distanciem a gente, né, da forma com que a gente vai experienciando a vida. Bom, eu sou João Inácio, sou pai também de, de duas crianças, do, da Mariana, de quatro anos, que muitos falam que é uma alma velha, <risos> e, e do Francisco, de três anos, são dois queridos. Sou companheiro da Ana Paula, que, que, é minha, que é minha guia nessa caminhada, ela abre picada nesse, nesse caminho. E eu me reencontro como essência e me satisfaço como pai, sempre quis ser pai desde muito jovem. E, e há pouco tempo atrás me veio uma frase em que, quando a gente não sabe o que a gente quer da vida, quando a gente não, não tem um propósito, sem interpretações clichê do que seria isso, mas quando a gente não tem um motivo, uma motivação, né? uma, é, um porquê muito claro do que a gente quer ser ou de onde a gente quer chegar como pessoa, a gente deixa a, a experiência, o ambiente externo te desviar, mas na verdade isso é uma responsabilidade nossa, isso aconteceu comigo como eu acredito que aconteça com muitas pessoas e, hum. e com a possibilidade, com o encontro com a minha companheira na Paula a possibilidade de me tornar pai né, de, de nascer pai né, que a gente nasce junto com o filho é, eu me reencontro como essência né? eu vivia uma vida que me distanciou muito da minha essência. Eu não me reconhecia mais. Isso gerava algumas, é, in, alguns incômodos, algumas dores internas. E, e quando a, a minha companheira engravida e a gente começa a realizar que nós vamos ter um filho, a gente mergulha numa viagem de, de desenvolvimento, talvez mais acelerado. Não, eu quero... Quero ser a melhor pessoa que eu possa ser, porque agora a minha vida é, faz mais sentido, porque tem alguém que eu tô multiplicando a vida, colocando assim, mas acho que eu já estou já entrando demais e, e era só para me apresentar. Bom, é assim sou Legal. eu.
0: Legal. Bem-vindo, João. É, bom, por que estamos aqui hoje? É... Está rolando uma série de encontros, eu acho que a galera que está aqui acompanhando a rede de Educação Viva e Consciente tá? vem acompanhando ao longo desse mês encontros, né, às 11 horas da manhã, todos os dias, para falar sobre Educação Viva e Consciente. E a gente faz parte dessa rede, eu e o João, é, muito por conta das nossas companheiras que trouxeram a gente para esse universo que a gente abraçou. E em determinado momento, no início da quarentena, a gente começou um projeto chamado Hoje Papaias, que é um projeto focado em falar da educação viva e consciente do ponto de vista dos pais, pais homens, a paternidade. né é, A gente percebe que é um universo muito, muito, se a gente é, acho que na maioria dos encontros que eu participei de Educação Vive Consciente, posso dizer que 95% das do público é feminino. Eu posso até falar 98%, porque estou sempre eu e o João lá <risos> no, nos encontros. É, enfim, e a gente vai falar sobre paternidade do ponto de vista da Educação Vive Consciente. Né? Tem uma pessoa que eu queria dar um, um alô aqui, Nuno, Nuno entrou aqui agora, está lá em Singapura. Meu irmão aniversariando hoje, beijo para você, Nuno. É... Tem outros amigos entrando, o Thiago, que está lá em Guaporé, a Ada entrou, a Karina está aqui. Então, assim, é... é muito legal falar, participar desses encontros, falando de algo que vem pulsando muito para mim e para gente hoje. Mesmo. Eu vou, eu, eu, eu falei, eu não criei roteiro, mas me vieram algumas coisas, eu estou com o meu bloquinho aqui da, da Aine. A gente passou pela Aina no ano passado, a gente ficou um ano morando lá em Guaporé, e meu bloquinho me acompanha aqui. E é, eu me veio agora aqui uma, um fio condutor para a gente tocar esse papo. É, sempre quando a gente fala de educação, pelo menos para mim, me vem a ideia, a frase, a frase de povos ancestrais que diz que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E se a gente olha para essa frase é, e que hoje eu consigo honrar e falar, realmente é preciso uma aldeia inteira. Por que, que eu trouxe essa fra essa frase? Porque eu acho que a gente pode desconstruir essa frase e olhar para a paternidade disso. É, a nossa, o modelo de sociedade que a gente vive, que a gente vivia até alguns anos, alguns dias atrás, né? Eu espero que ela esteja se ruindo e se desconstruindo que a gente vivia, é, colocava a mulher como protagonista da educação das crianças. É, o papel do homem nessa evolução da sociedade é ser o provedor, então o homem sai para caçar e trazer o alimento para casa, enquanto a mulher cuida das crianças. É, e quando a gente acessa essa frase ancestral, né, de povos ancestrais, que diz que é necessário uma aldeia, que é preciso uma aldeia inteira para cuidar das crianças... É, colocar todo, toda a responsabilidade do, do cuidado. Eu estou falando do cuidado porque não é só a educação escolar, do cuidado mesmo da cria, da criança é, é muito pesado para colocar isso só nas costas das mulheres. Né? Então eu, eu acho que um fio condutor que a gente pode trocar ideias, João, é, pode ser essa essa frase e a desconstrução de que quando dá, ou quando o homem está disposto, eu acho que a palavra disposição é importante também, e a escolha, eu vou falar muito de escolha, que me vem, tem me ressoando muito esses dias, a escolha do homem de ser pai, presente, totalmente, ou de ser um ajudante da mulher, da mãe, durante o processo de criar. Eu acho que essa é a mudança do modelo mental do, do, dos homens e da sociedade, e que isso não é só a responsabilidade dos homens, é a responsabilidade também das mulheres, enquanto é, parte desse sistema que a gente que a gente convive, de desconstruir esse modelo mental de que a mulher cuida e que o homem ajuda a criar. Então, assim eu parto desse princípio. Quando eu percebi, quando eu descobri, mais uma vez quando eu tirei a cobertura de mim mesmo e descobri que o meu papel não é ajudar a minha companheira, e sim é, compartilhar a criação, o cuidado das, das nossas filhas, isso muda totalmente o meu ponto de vista. Totalmente a forma como eu, quando eu escolho não ser um ajudante, quando eu escolho ser pai... Muda completamente a minha perspectiva na, na relação com a minha mulher, com a minha companheira, com as minhas filhas e até com o mundo. Eu vou falar depois um pouquinho, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso. O que, que você acha sobre esse ponto, João?
1: Bom, é, eu concordo demais, acho que o que você trouxe é algo extremamente importante, a questão da escolha. né? Tudo ou quase tudo são nossas escolhas, né? É, quando a gente escolhe ser pai, tem essa questão de, de escolher, nos colocar no lugar de ajudante ou de companheiro, de compartilhar. eu só com responder uma pergunta
0: aqui rápido, desculpa de interromper. Quero sim, Karina, casar com você. Pronto, pode continuar, João.
1: Brincadeira, essa <risos> parte eu também quero. <risos> <risos> de casa, nós quatro. É... quando a gente se coloca nesse lugar de que eu não sou um ajudante, em sim eu compartilho o cuidado da cria dos meus filhos, é... eu trago não só a responsabilidade de uma tarefa, ah precisa fazer uma mamadeira, precisa trocar uma fralda, eu trago a responsabilidade do todo da educação da, da os exemplos que as crianças vão modelar e aí eu preciso olhar para mim e ver aonde que isso mexe comigo em que e aí eu estou disposto a mudar é, a forma com que eu vivo para que eu compartilhe o cuidado dos meus filhos não é porque isso tem vários contextos né o contexto que o Eric trouxe de que um precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, eu concordo demais, sendo que, historicamente, a sociedade, pelo menos a que eu fui exposto, a que eu estava uhum. incluído, mora um, um, talvez, um preconceito velado do homem que está nesse papel de provedor e que, se coloca em alguns momentos no papel de ajudante quando ele está em casa e quando é conveniente, talvez, sem querer ferir ou, ou, ou julgar, não é nesse lugar que a gente fala, mas é, os dois foram responsáveis pela criação de uma vida, que eu acho que é o que dá sentido à nossa existência. Então, os dois são responsáveis pelo, por esse cuidado. né? Só que o que eu vejo é que, o papel da mãe talvez seja mais orgânico, talvez seja mais natural, talvez seja mais latente a necessidade em que a criança tenha com a mãe um link mais direto, uma conexão mais direta, mais natural e orgânica, porque ela gera essa vida dentro dela. A criança, já, já, desde a concepção, está ali envolto na energia da mãe que a protege. É, biologicamente você tem ali o batimento cardíaco, a criança reconhece o batimento cardíaco da mãe. Ela nasce e você tem o peito, é a primeira conexão que ela tem com amor, com alimento, com, com sobrevivência, com tudo. Então essa conexão com a mãe da, da cria é, é mais fluida, vamos colocar assim. E o papel do pai, ele precisa ser conquistado na boa interpretação da palavra conquistada, mas ele precisa ser assumido, empoderado, tomado para si. Eu preciso tomar para mim a minha posição de pai, porque é... talvez se o pai saia, a criança é... inicialmente vai precisar da mãe, que é ali onde ela vê a fonte da vida. Mas o pai, nesse momento, que decida se colocar nesse papel de compartilhar, estar disposto, como colocou a Karina muito bem, se ele está disposto a escolher esse lugar, ele, ele precisa conquistar sem disputa, sem é, eu faço, você não faz, não é isso. Mas é naquele momento pós-parto em que a mulher, independente de como foi o parto, está fragilizada, está é, sentindo dor, está fortalecida por, muitos, por muitas... É, hormônios, ou da egrégora que é criada na hora do parto, mas, de qualquer forma, ela está exausta, está cansada. E, e até antes disso, na gravidez, mas principalmente no, 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 no nascimento da criança, o pai, o pai que deseja, que escolhe se colocar, está disposto a se colocar nesse lugar, ele precisa se posicionar nesse lugar. E, e nesse lugar de... Paralelismo com a mãe, de cuidar da mãe e da cria, mas essa conexão ela vai devagarzinho sendo construída, principalmente depois do, do, do nascimento da criança. Né? A gente pode falar de, de conversar com a barriga antes da do concepção, mas nesse momento, da, da... para citar um exemplo do que eu estou falando, para a gente ser mais claro, os meus filhos, no primeiro mês de vida deles, eu dei banho todas as vezes. Porque era o momento em que a mãe podia descansar ou botar para rotar, ou o que quer que seja. É a oportunidade que a gente tem, em que eu nunca quis deixar passar, de estar tá criando esse essa conexão com os meus filhos. Então, é, eu que dava banho, eu que botava para rotar, a Mari precisou. É, de ter alguma complementação na, na, na amamentação quando ela era pequenininha. Então, eu fazia translactação no meu dedo. Então, essa conexão foi criada e foi conquistada porque assim eu escolhi. né Então, é, a gente precisa estar, tá, quem escolher, obviamente, conquistando esse espaço, criando oportunidade, porque elas já estão aí. Então, eu vejo isso de extrema importância desde o primeiro momento, a gente está tanto acolhendo o puerpério, que é um momento delicado e, e que demanda muita ajuda, como acolhendo a criança, então, é, os nossos papéis não é, tinha, né? a gente tem talvez a tendência de, de viver em gavetas, né agora eu sou pai, agora eu sou marido, agora eu sou profissional, e, 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 na verdade, somos um só. Temos pa vários papéis, mas somos um só. E esse é o momento em que você vai conquistando o teu espaço e construindo uma família que se multiplica. Né? As nossas se multiplicaram duas vezes.
2: Né,
1: Andando Legal. por aí. Mas eu, ve eu vejo assim.
0: É. Você trouxe um ponto e que até algumas pessoas comentaram aqui, eu estou tentando acompanhar o que o Snow está falando e os comentários para que eu possa fazer, criar uma dinâmica de, de interação aqui com a galera. É, o puerpério, você falou sobre o puerpério e eu acho que é um momento é, fundamental, no, tanto para a mulher, para a criança, para o casal e para o pai. É, e o quanto é um momento de conexão, né, um momento de encontro do pai como pai, da mulher como como mãe e de reencontro da mulher enquanto mulher, que isso, que eu acho que é o que também a gente passa por isso, é super importante. Tem várias coisas, é, é muito complexo falar sobre isso. E eu acho que é muito difícil, é muito complexo e é muito difícil falar é. sobre isso sem Tirando só o papel do homem, só o homem. Porque é um, é um sistema. A partir do momento que um casal é, tem um filho, ou escolhe um filho, traz um, enfim, é, cria-se uma família, você cria-se um sistema. E esse sistema tem vários papéis dentro desse sistema. É, é tanta coisa que eu acho que. É, é, tem, tem, tem um ponto. Ah, eu estou aqui anotando coisas para não me perder, porque senão a gente entra no, no universo. A Passa gente tem dia. uma hora para falar. Qual o conceito que você está falando, SMMS, Silva? Eu é, acredito conceito... que seja a educação vivo consciente. Tá. É, bom, a gente acredita, a gente partiu da premissa de quem está aqui acompanhando estava acompanhando as outras lives. Eu vou fazer uma breve introdução, assim. A educação vive consciente é uma... É, eu, eu, Eric, vejo como uma filosofia de vida e, e que parte do princípio de que a criança é a protagonista na educação e de que a gente precisa deixar as crianças em paz e cuidar dos adultos para poder emergir na criança a sua potência e a cura dos adultos. Eu, eu acho que eu ah, o puerpério. O puerpério que é o que é o tema que você, o conceito que ela não conhece, tá? O puerpério é o período pós-parto das mulheres e que na ciência, né? fisiologicamente, ele dura para alguns é a quarentena e para algumas, alguns estudiosos que vão além da visão fisiológica, ele pode durar até o término do da amamentação. É o período que a mulher está conectada emocionalmente, espiritualmente, fisiologicamente com a criança, com aquele bebê que acabou de nascer, e que a torna mais vulnerável em determinadas situações e que é necessário é, mais é, suporte, mais apoio mais durante esse período. Então é um momento muito importante, que ele, que ele vai além só da questão fisiológica, a quarentena, os, a palavra quarentena
1: agora mudou totalmente o, o, o seu. É significado.
0: a esterogestação,
1: né? Que é o quarto trimestre também, né? Talvez o período é. de esterogestação então, né? do quarto trimestre.
0: Mas ele, ele se estende, em algumas, em algumas visões, de que ele se estende até o final da amamentação, até o período que, 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 que a mulher se volta a ver enquanto mulher e não somente cuidadora daquele bebê que acabou de nascer. Acho que a gente pode resumir assim. E voltando ao ponto da paternidade... Posso falar? Costumo...
2: Tá?
1: Fala, fala, João. Só um segundo. Só para comentar isso aqui que eu acompanhei. Tanto a Dreyde quanto a Paulinha, para a gente dar um exemplo. Concordo demais, Dreyde. A gente, no início, já comentou que a gente não está no lugar de ajuda e sim de, de paralelismo, de, de igualdade, de responsabilidade na queria dos filhos. Esse é o lugar que a gente é, intenciona em se colocar e a gente... É, essa é a ideia e a Paulinha perguntando para a gente dar um exemplo da diferença entre ajudante e companheiro é quando eu vamos supor a criança ela tá necessitando de algum tipo de ajuda de comer tá com a fralda suja ou de tomar banho quando eu faço isso entendendo que essa é a minha responsabilidade eu me coloco no lugar de companheiro agora muitas das vezes a gente ouve em que ah eu vou fazer isso para te ajudar que, porque eu acredito que essa é sua responsabilidade, mas aí eu vou fazer isso para te ajudar. Eu vou fazer o que é sua responsabilidade. Pra... Aí é onde eu me coloco no papel de ajudante. né? E é esse lugar que a gente intenciona em sair, porque eu dar de mamar para uma criança, eu dar um banho, eu é, dar algum tipo de intervenção, mediar um, um conflito, o que quer que seja em que eu esteja ali no papel de guardião, de, de educador, talvez de uma criança, para quem é, ainda não, não, não acompanha, quando eu falo, faço isso, ajo, intervenciono, num lugar de eu sou responsável, esse é o lugar do companheiro. Agora, quando eu falo isso num lugar de, peraí, eu vou fazer para te ajudar, eu entendo que a responsabilidade é do outro, e aí é o papel do ajudante, é o lugar de ajudante que eu estou falando é,
0: essa, a palavra responsabilidade, ela, ela traz todo o significado por trás da diferença entre ajudar e ser corresponsável. Tem uma frase que eu gosto muito, de, que eu ouço às vezes, eu gosto não, né eu não gosto dessa frase, mas eu ouço às vezes, nossa, fulaninho é um paizão, ele até troca as fraldas. Então, assim, ele até troca as fraldas. É um, é um paizão, ele é um paizão. Então, assim, legal, amigo, é isso, tu vai trocar a fralda. Tem duas coisas, eu, eu costumo falar e honrar muito, tem só duas coisas que eu, enquanto pai, não posso fazer: que é parir e dar peito. Até já tentei dar peito, assim, botar, tipo, tá aquele choro, carinha dormindo, bem por aqui, mas não, não, não rola. <risos> São duas coisas: é dar peito e parir. O resto, eu posso fazer tudo. Eu posso fazer as mesmas coisas. Então, assim, é, eu acredito que, que, o, que o, o homem corresponsável pelo cuidado. A, a, a Ada está dizendo aqui que o thiago também já deu peito. <risos> e, que é, e que é assim, é, e que é o que eu estava dizendo do, de uma desconstrução do modelo social que a gente precisa fazer é o seguinte, a estrutura social que a gente vive do homem sai para trabalhar, de que a mulher cuida. É, é que eu acho que nesse momento de quarentena, nesse momento único que a gente está vivendo no, no no planeta, está é, proporcionando muitos pais, e eu já ouvi de amigos meus, a frase de tipo, poxa, agora eu estou conseguindo ver o quão difícil é cuidar de uma criança. Esse é, esse é um ponto. E tem um outro ponto que é, como eu, e que eu não queria deixar de falar sobre isso, ele ressoa muito para mim, é, o quanto eu pai, eu escolhi ser pai. Então, eu escolhi ser pai 100%. Eu escolhi é, não ser ajudante ser um companheiro da minha mulher no cuidado da, das minhas crianças. Esse é o primeiro ponto. A partir desse momento que eu escolhi, isso vai impactar na forma como eu lido com o mundo. Porque isso vai influenciar no, na forma como eu trabalho, na forma como eu vivo a minha vida. Então, é uma desconstrução do modelo social que a gente vive para poder ser pai 100%. E isso é foda, desculpa o palavrão, isso é muito difícil, isso é muito difícil porque desconstrói todo o, o arquétipo de homem na sociedade é, perante a ele mesmo, e aí perante a mim mesmo. Então é, quando, na, na, nesse Réveillon eu fiz um acordo comigo mesmo, e foi a única intenção que eu coloquei para o ano de 2020, curioso. Isso ter acontecido nesse ano. É, que foi, eu escrevi num papel, meia-noite lá, de que o que eu quero para 2020 é encontrar o equilíbrio harmonioso então, o um equilíbrio entre a paternidade, vive consciente, de eu escolher ser pai presente, consciente a família. E quando eu falo prosperidade, é meu trabalho, cara colocar em prática a minha potência, transbordar a grana pra gente. Essa foi a minha intenção no ano. E, cara, veio o um universo, dá um tapa na nossa cara e fala assim, isso vai acontecer para todos os pais. Todos os homens do planeta vão ter que passar por isso. E, cara, isso está sendo muito foda. Porque assim, é, eu já estava vivendo essa experiência antes do antes da quarentena, né? de, de, de estar 24 por 7 disponível. É, isso muda a forma como eu lido com o meu trabalho, é, disponível para o cuidado. né? Isso muda a forma como eu trabalho e impacta totalmente na forma como eu gero grana para a minha vida. Eu, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque para a gente não romantizar a paternidade de viver consciente e trazer para um lugar assim de tipo: Ah, para conseguir isso, o pai tem que ter acumulado uma grana, largar o trabalho, e aí ele pode se dedicar aos filhos. Não é desse lugar que eu estou falando. Eu estou sem grana, estou sem trabalho, e a gente precisa buscar uma forma de. A gente não pode abrir mão de cuidar das crianças. É isso. A gente escolheu fazer isso. E como é que a gente vai se reinventar para poder estar com as crianças e, e continuar trabalhando? Isso para mim, é um
1: desafio. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, João. É, isso, isso é extremamente importante, a não-romantização né, de, de qualquer coisa que seja falada. Né? Hoje em dia, é muito... É muito comum na internet você ouvir pessoas que falam de experiências, situações de, com uma visão 100% romantizada que não, na verdade, retrata a realidade que ele está vivendo, experienciando, o que quer que seja. Esse convívio 24 por 7 é desafiador. Eu já eu já tenho alguma experiência nisso desde que é, o Francisco nasceu. né? Então... Já tem aí três anos que eu vivo 24 por 7 com, é, com as crianças e com, e com a Ana. E é desafiador no, em todos os momentos. É uma grande viagem de autoconhecimento, de autocura e de evolução. Se você é, estiver disposto a isso, porque. É, Talvez, nessa, nesse período de quarentena que você trouxe, como a gente tem essa experiência de vivenciar com as crianças, o impacto tem sido um pouco menor com relação à lida com, com os nossos filhos, porque a gente já faz isso há alguns anos. Não é que seja mais fácil, mas a gente já tem alguma experiência nisso, que muitos não, nunca tiveram. E agora, forçosamente, estão tendo. Então, que aproveitem dessa oportunidade. Né? Fica aqui um convite para aproveitarem dessa oportunidade aí em se relacionar com os filhos. Da Eu mesma acho que... Que derem conta. Fala, fala. Fala, fala, fala. Eu não quero te interromper. Não. O, que o, o que o Eric trouxe dessa visão da, da viabilidade para fazer isso acontecer, né? dentro do que a gente traz de... De, de educação viva, que demanda presença, demanda né, o, o, o tempo e a presença dos pais para é, darem o suporte no processo de aprendizagem e evolução da criança, influenciando o, o mínimo que, que você possa, é, para que esse tempo seja disponível num contexto social em que o pai ou a mãe trabalha muito tempo por dia, esse período forçou com que muitas pessoas repensassem a forma com que elas lidavam essa relação de trabalho fora, dentro. Porque eu já vi muitos que estão agora fabricando máscaras para doar ou para vender, é, pessoas revendendo álcool gel. Está se pensando no curto prazo uma forma de rever a maneira com que eu ganho dinheiro, que eu faço dinheiro? Mas isso é extremamente para você mudar a, a, a realidade de uma forma perene também. Né? Se você para, olha, cara, eu já consegui ultrapassar esse vale da morte nesse período tão sombrio e que deu certo, será que eu preciso retornar da forma com que eu fazia antigamente ou eu aproveito dessa, desse jogo de cintura que eu tive e crio uma outra realidade? não é? Eu Acho, vejo é uma é. oportunidade de se abrindo.
0: Acho que essa pergunta que você fez, cara, ela eu tenho experimentado, lógico. Sim, eu eu é por reinventar a forma como eu trabalho, como eu faço dinheiro. Mas eu acho que tem um ponto, cara, que sistemicamente, na sociedade, é, criou-se, um, de maneira, um, vamos usar o forceps, no forceps, é, uma nova forma de estar com os filhos e trabalhar. Um novo modelo de sociedade. E é aí que a gente pode abraçar. E não só é, e desconstruir tudo que está por trás desse modelo de paternidade que a gente viveu até hoje, né? De que o homem sai para trabalhar e que e que assim eu vejo muita gente e eu leio artigos e vejo pessoas falando é, de que nossa tá muito difícil eu continuar trabalhando porque agora os meus filhos estão em casa. E o que, que tem por trás dessa frase que eu acolho muito? É, existe uma cobrança social de produção? sustentada lá no modelo capitalista não vamos falar disso aqui senão a gente desconstrói tudo aquilo que a gente está falando mas acho que a base disso é, é, é a desconstrução desse modelo social que a gente vive eu preciso produzir eu preciso produzir para gerar para continuar trabalhando brother, agora é o momento da gente cuidar da gente agora é o momento de não vou abrir mão do meu trabalho não é isso que eu estou dizendo é, o que eu estou dizendo é como é que eu vou conseguir continuar? É, como é que eu vou primeiro cuidar da, da, da minha cria, de, de mim, e a partir desse lugar eu vou produzir mais. Estou é, tô, tô aqui, tá alguém me mandando uma mensagem aqui. Eu acho que estava travando. Vocês estão me vendo bem?
1: Tava tá um barulhinho de vibração, mas eu acho que agora. É, posso... é tinha alguém ligando
0: para o perfil, eu não sei por que está acontecendo, isso, o está querendo falar com a gente. Mas é. Bater seguindo de... com raciocínio, eu acredito que assim, é a oportunidade não, é a oportunidade que a gente tem enquanto sociedade, enquanto sociedade mesmo, é, de desconstruir o modelo social que a gente vive. E aí, volto para a música que eu coloquei lá no início, A Começar em Mim. A Começar em Mim é o nome da música que eu coloquei lá no início. Então, é, quando eu desconstruo a forma como eu enxergo, e não só como eu ajo, porque quando a gente fala sobre, ah, não, vamos citar exemplos, vamos fazer, eu acho que precisa ter uma mudança de paradigma mesmo. É uma mudança de modelo mental, é uma forma de pensar sobre a vida. Não é só sobre a educação, não é só sobre as crianças. É a forma como eu me coloco no mundo. A Ivana, a Ivana fala muito isso, ela até comentou aqui, é, nós somos homens maduros. É aquele processo... Homens maduros. É, e o que, mais, por mais paradoxal que possa parecer, eu, eu, eu acredito mesmo nesse formato, são homens maduros que conseguiram acessar a sua criança e curá-la. Eu ainda não consegui, não, tá? Eu não estou nessa maturidade toda é, <risos> assim um que não tem fim. É igual, agora, agora que você acordou, malandro, fica acordado e vai acordando o tempo inteiro. Então, acho que, é, que essa oportunidade que a gente tem de desconstruir o modelo social que a gente vive é começar em mim. O que você tem para falar sobre isso, João?
1: É, você, você trouxe algo interessante. né? Você falou do acordar. Né? Acordou, vamos embora, vamos seguir o barco. É, eu vejo que a gente pode acordar, mas não despertar pode acordar e sobreviver. Né? E a gente vê, às vezes, o discurso em algum, de algumas pessoas falam assim, não, quando, quando voltar ao normal, aí... E o Eric traz muito isso, né? Cara, esquece, não vai voltar ao normal. Aquilo não era normal e aquilo não volta. Acabou o normal. <risos> aquilo não era normal e aquilo não volta. Então, a pessoa que, que traz isso sem julgamento nenhum, Talvez ainda não despertou. Despertar é estar atento. Atento aos sinais. Atento a ouvir você mesmo. né ah, a Ouvir a tua intuição. Atento a, a, a ouvir os sinais da natureza. Os sinais divinos. Né? Cada um interprete isso que eu acabei de falar da melhor forma. Fiquem com a minha intenção se a palavra que eu falei não fizer sentido. Mas estar desperto... E eu acho que esse é um dos pontos fundamentais para esse que o Eric traz. Né? A, a Ivana é, traz bastante essa, essa defesa dela para que a educação vive consciente, não vire, não se transforme numa pedagogia para que ela não cristalize. Nada contra a pedagogia, mas é, a educação, por que, que ela é viva? E, e, e até respondendo a Paulina que eu estava vendo o comentário dela é a, a grande sacada uma, uma das grandes um dos grandes pilares em que eu é, acredito da educação viva ela perguntou em como que a gente não em nosso maneira de ser né e de pensar para do nosso jeitos de fazer para as crianças a educação viva a gente se coloca não no papel de protagonista daquele que sobe num patamar e fala, eu sou o detentor do conhecimento e você vai aprender comigo porque eu sou a fonte do saber. Na educação viva, a gente defende um lugar de paralelismo em que a gente aproveita o que vem da criança, o que surge da criança, o que emerge da essência dela, porque ela está muito mais próxima da essência dela, vibrando a potência da essência, da luz, em que a gente tenha condição, como amplitude de visão de um adulto, em criar um contexto em que dê suporte àquilo que ela está trazendo. Aquela energia, aquela intenção, aquele desejo, aquele interesse que ela está trazendo. Lógico que, como adulto, a gente vai falar para ela que existem algumas regras, existe o limite com o amor, tem vários é, conceitos que já foram passados nas outras lives. Mas... É... como que a gente não passa isso para as crianças? Eu não imponho a forma de brincar, a forma de agir, de se expressar. Os meus filhos adoram dançar e eles não me veem dançando para me imitar. Às vezes, sim, raramente. Eu adoro samba, adoro dançar, então a gente faz isso junto no final de semana, muitas vezes, mas a expressão da forma que seja de desenho corporal, de fala, eu não reprimo e, e ensino a forma com que eu faço, o jeito com que eu faço. Mas sim, eu apoio, valido, a forma com que ele expressa. E aí, eu dou para ele segurança. Cara, é possível eu me expressar da forma com que eu quiser. E se você trouxer isso pro sentimento, se o que eu sinto, eu tô com medo, eu tô frustrado, eu tô... É, ansioso, esses sentimentos das crianças, se forem suportados desde pequeno e deixar, não resolver para elas, mas dar a autonomia deles processarem isso da maneira que eles dão conta, sem querer hiperestimular isso, porque não tem como você fazer isso. Né? A gente fala bastante, tem como hiperestimular o corpo e a mente racional, mas o sentir não tem como. E se você deixa a criança perceber o que ela está sentindo, ela processar no tempo dela e você está ali dando apoio, estou ah, do seu lado, eu entendo que você está com medo, ansioso, frustrado, o que quer que seja, está tudo bem, eu estou aqui. Pode ficar tranquila para você sentir e processar isso que você está vivendo agora. Falando é. um exemplo...
0: Pode falar, vai. Mas... Não, não, pode, pode seguir. É que tem Esse uma pergunta que... do Hermes que eu vou acolher
1: aqui depois. Pegue o teu raciocínio aí. Fechado. Para poder florear e dar um exemplo do que eu estou trazendo. né Hoje se fala em muitas doenças, muitas síndromes que a gente não não acolhe, a gente não acredita em algumas delas. né Digo, surgidas por conta de contextos. Mas é, a criança, a síndrome do imperador, que né? eu já li alguma coisa sobre o assunto. A criança que não pode se frustrar, então... Para que é, os responsáveis não tenham o trabalho ou o incômodo de ter uma criança chorando ou fazendo birra, faz-se tudo o que a criança quer. Para que Para que ela não se frustre. Então, existe muitas pessoas que falam ah, mas não fala não para as crianças, não deixa eles se frustrarem. Isso é um exemplo superficial, tá, gente? E e que não dão a oportunidade das crianças viverem a frustração num ambiente em que elas se percebam e se sintam segura, ela não aprende a processar aquilo, em que numa fase mais para frente, não vou nem dizer a fase adulta, mas num período depois, ela não sabe lidar com isso. Frustração é um exemplo, mas talvez ansiedade, medo, é, o que quer que seja o nosso papel como pai não é passar o meu jeito de pensar. Eu vou fazer isso, independente do, da minha intenção ou não. Eu sei que eu vou fazer. Mas o que a gente intenciona é fazer isso da menor forma possível, para que elas possam expressar o que elas querem. Seja corporalmente, seja linguisticamente, seja... É, eu dou muita atenção ao sentimento. Cada um tem a criança ela vai ter o tempo dela de processar e amadurecer isso, mas se você está presente e conectado, você sente o que precisa ser feito e acolhido em cada momento da criança. Ah, mas isso demanda um trabalho muito profundo de autoconhecimento para eu saber o que, que é meu, o que, que é dela. Né? A Ivana fala: o meu olhar está cheio de mim, às vezes eu vejo uma dor na criança, que é minha, não é dela, e o processo de autoconhecimento e evolução vai me ajudar a conseguir distinguir isso e enxergar com clareza, porque a criança, ela tem, ela é um espelho de nós. Então, eles vão expressar muitas coisas que, na verdade, incomodando a gente, a gente consegue nos enxergar através da criança, uma expressão muito límpida. Mas, conseguir é, separar isso, recolher a minha energia... Criar uma uma egrégora, um campo em que eu deixe a criança perceber a segurança de processar no tempo dela o que ela precisa viver, isso dá para ela uma potência, uma autonomia, uma uma segurança interna que ela vai aproveitar disso para o resto da vida. E isso é acolher a essência dela e não impor a minha forma de viver estilo Arroma. de vida. Arroma. Voltando para o tema, a Ru,
0: bem mais, trazendo um pouco, não tão educação viva, voltando para o tema, mas do olhar do, da paternidade, tem uma pergunta que o Herme fez aqui no, nos comentários, o nosso tempo está acabando, eu não queria deixar de acolher essa pergunta porque eu acho que atende a, a muitas pessoas que estão, estão agora aí ouvindo a gente, é, ele perguntou como é que significa isso de viver 24 por 7 em função do cuidado das crianças. Como é que eu vou gerar é, grana? Como é que eu vou trabalhar tal? e tal? Está sendo muito difícil para ele. Acolho você, Hermes, do Hermes Costa Neto. É, eu acho, é, primeiro, eu acho que a gente precisa pensar assim. Aí eu vou trazer a forma como eu estou vendo. E que para mim também está sendo difícil para cacete, tá, Hermes? Muito. Eu acho que é importante a gente deixar claro de que tudo isso que a gente disse para gente são, forma, são coisas que ficam na nossa cabeça o tempo inteiro. É assim, eu despertei para isso. Estou consciente de que eu preciso fazer isso. Não quer dizer que eu faça isso o tempo todo. Assim, que essas, isso tudo a gente acredita. A gente acredita que deva seguir. Mas pela forma como a gente foi é, formado, colocado numa forma, né, e que a gente precisa tirar as coberturas para acessar a nossa essência, a gente... Às vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue acessar esse lugar. E que está tudo bem, está tudo bem. É, então, sobre, sobre essa questão do, do estar disponível, quando a gente escolhe ser pai presente, consciente, é, a gente muda o paradigma é, dessa escolha e de qual é a nossa prioridade. A prioridade do homem moderno, ou era, do homem moderno era trabalhar. Trabalhar. As nossas crianças. A partir do momento que eu a... voltar, voltei, voltei. A partir do momento que eu escolho que a minha prioridade na minha vida é cuidar de mim primeiro e cuidar da, daqueles que estão no meu sistema à minha volta, as minhas crianças, os filhos e que eu vou gerar, eu vou desenvolver uma habilidade, eu vou criar, vou expressar aquilo que eu sou na minha potência para gerar grana, para sustentar esse sistema, eu inverti a forma de pensar o modelo social que eu, que eu vivo. É difícil pra cacete, brother. É muito difícil. Eu não consegui ainda chegar nesse lugar. Sério, eu não consegui chegar nesse lugar porque hoje eu me vejo preso a um paradigma meu, foi é, construído pelo modelo mental da sociedade que a gente vive ou vivia é, da escassez de que não vai ter para todo mundo já que não vai ter para todo mundo, eu preciso acumular e se eu acumulo eu tiro de circulação e realmente não tem para todo mundo quando eu estou nesse lugar aí eu preciso trabalhar e ser o protagonista da minha vida de ah, a minha prioridade é trabalhar quando eu coloco a minha prioridade como estar com disponível para os meus filhos, eu coloco dentro desse meu, dessa minha escolha, a forma que eu vou fazer com que isso aconteça de maneira próspera. Como eu disse, eu ainda não sei como é que faz isso. Se alguém souber, se alguém tiver uma fórmula para que gerar prosperidade enquanto eu esteja 100% disponível, e quando eu digo 100% disponível, a gente precisa tomar cuidado, porque eu não estou abrindo mão de mim para poder estar com os meus filhos. Muito pelo contrário. Ao estar com os meus filhos, eu me transbordo. A Ivana está dizendo... É, é isso. É... O que mais tira a nossa energia de entrega para o outro é a resistência de abrir mão de si próprio. Arrou, Ivana. Arro. Que bom ouvir essa sua frase, Ivana. Esse... <risos> pouco muita coisa sobre isso mas é quando eu tô sempre quando eu tô inteiro comigo e me transbordo e me transbordo não falta cara não tem falta não falta grana não falta filho eu não encontrei esse lugar vou repetir eu vou chegar nele eu tô chegando eu tô acessando eu sei que eu tenho a potência de descobrir esse lugar de manifestar o trabalho que eu curto que eu de me transbordar e gerar grana para que eu consiga ficar 100% disponível para os meus filhos, para o meu cuidado. E não estou dizendo 100% disponível, quando a gente usa a expressão 24 7 parece que a gente acorda e dorme o dia inteiro com as crianças. Até na, na quarentena tem sido... <risos> Mas como é que a gente desconstrói essas, essa esse modelo de sociedade que a gente vive para viver em função do nosso sistema e não em função da sociedade, não em função do outro, não em função de alimentar um sistema que colapsou que não funciona mais, cara. É, faz sentido Hermes para você? Eu acho que era, acho que eu acolhi um pouco do que estamos. A gente está tentando chegar lá e acho que é isso. É, é a primeiro, o primeiro passo a gente deu, cara, que é escolher. A gente escolheu não ser um robô que vai gerar grana para alguém que está acima da gente, para eu poder durante dois dias da semana ter disponibilidade para os meus filhos. Eu não quero mais isso para minha vida. Não foi para isso que eu, não é para isso que eu estou aqui nesse lugar. Não foi para isso, não foi para trabalhar cinco dias de semana e o tempo que sobrar eu tenho disponível para mim e para os meus filhos. Não é para isso. Eu escolhi outra coisa. Como eu vou fazer com que essa outra coisa seja próspera? aí a gente vai descobrir junto, brother. Se você descobrir <risos> me fala,
1: a gente fala. Vamos nessa, vamos nessa. Cara, eu, eu queria acolher também uma, uma pergunta que, para mim, também é extremamente importante.
0: Vai acabar pausando, a gente precisa ir encerrando. Faltam dois tá. minutos que tá. vai
1: parar a live. Entendi, entendi. Só bem breve a Maíra Bertoldo perguntou. Para mim, a questão principal é como o homem pai se abrir para curar a criança ferida? Isso é uma grande... É, talvez a porta de entrada para isso. Na verdade, a gente precisa abrir mão de um lugar do ego. Todos esses paradigmas, conceitos de que o Eric trouxe, para mim, moram numa disputa de um lugar de ego. A gente precisa abrir mão desse lugar do ego e entrar no estado de alma. Tirar julgamento quebrar paradigma, e só quando a gente é, abrir mão do lugar do ego, em que a gente vai acessar esse lugar de alma, é que a gente vai conseguir curar é, essas feridas da criança, né? desses lugares em que a gente visita, vai lá, desata um nozinho, volta para a realidade, depois vê que tem uma outra coisa, a gente volta lá de novo, desata um outro nó, a gente vive desatando o nó. Né, esse processo de evolução e autoconhecimento é um processo que precisa ser revisitado diariamente e é doloroso. Legal.
0: Eu vou, eu vou fazer o papel do guardião do tempo aqui. É, tem algumas pessoas comentando ah essa live podia ter duas horas e tudo mais. assim Eu vou fazer um jabazinho aqui. O João está usando o, o Instagram do Os Papaias, que é esse projeto que a
2: gente transbordou.